0: Het is weer zover om een salesaflevering op te nemen. Namelijk met de allerbeste salestips die jij moet weten en moet gaan toepassen in jouw gesprekken. Dus het gaat hier echt over salesgesprekken voeren. Ik nam al eens een aflevering op, de allerbeste salestips, part one. Nou, dit wordt part two. En de vorige keer heb ik mijn favoriete salesboek erbij gepakt. Dat ga ik nu weer doen. Dat is het salesboek wat ik aan mijn klanten geef. Dat is het salesboek wat ik aan de Master Your Sales deelnemers geef. En dit is eigenlijk een boek waarvan ik vind dat elke ondernemer hem gelezen moet hebben. Omdat het gaat over onderhandelen op hoog niveau. Onderhandelen waar veel risico aan vast zit. Waar veel van afhangt voornamelijk. En dat heeft ook te maken met sales. Want in een onderhandeling ben je iemand aan het overtuigen... om naar jou toe te bewegen. En dat is in sales ook het geval. Nu moet ik wel zeggen dat onderhandelen ook heel erg gaat over het bedrijfsleven. Dus mensen die in het bedrijfsleven... deals sluiten bijvoorbeeld. En dat gaat al snel richting manipulatie. Want wat je dan aan het doen bent... is eigenlijk de ander naar jou toe laten bewegen... en de ander laten geloven... dat het voor hen ook een goede deal is. Dus zij moeten denken... de andere partij moet denken dat het win-win is. Maar in werkelijkheid is dat misschien niet zo. Dus... Dat gaat echt wel naar manipulatie toe, vind ik. Wij hebben dat gelukkig niet nodig als ondernemers. Wij zijn programma's aan het verkopen van een veel lagere prijs dan een miljoen, als het goed is. En als je wel een programma van een miljoen verkoopt, vertel me dan hoe je dat doet... Maar wij hebben dus een heel ander niveau nodig als het gaat om sales doen. Dat betekent niet dat je naar dat niveau dus niet wil komen. Want als je daar bent, dan ga je als warme broodjes over de toonbank verkopen. Omdat je dan gewoon ontzettend goed bent in wat je doet. Maar voornamelijk dus in sales. Ik moet ook zeggen dat hoe beter je in sales wordt en hoe meer je het gaat begrijpen hoe meer je ziet dat je het niet alleen toepast in een salescall... maar ook gewoon in gesprekken of in coachcalls. Dat komt omdat als het gaat om sales... het enige wat jij te doen hebt is begrijpen hoe iets binnenkomt bij de ander. Reacties herkennen en zien bij de ander. Dus wanneer komen er welke mechanismes op bijvoorbeeld. Maar ook wat heb jij te vragen aan iemand? Wat moet jij vertellen tegen iemand? om naast iemand te kunnen gaan staan... met iemand mee te kunnen bewegen... en iemand kunnen te begeleiden in een proces. Want dat is wat wij aan het doen zijn als ondernemers. Als jij een call hebt, dan ga je iemand begeleiden in het keuzeproces. En dit is ook wat ik mijn klanten altijd op het hart druk... Wij, om het nog maar te herhalen... wij zijn geen deals aan het sluiten. Het is geen leven of dood. Het valt best wel mee hoeveel ervan afhangt. Dus het enige wat wij mogen doen als wij sales aan het doen zijn... is naast iemand gaan staan en met iemand meebewegen. Iemand begeleiden in het keuzeproces... om diegene de beste keuze voor zichzelf te laten maken... En dat is waar sales om gaat. En als je zo naar je salescalls kijkt... dan kun je je calls denk ik ook wat moeitelozer voeren... omdat er minder druk op ligt. En je hoeft iemand niet te overtuigen. Je hebt alleen vragen te stellen... zodat de ander zelf een besluit kan nemen. En als iemand niet overtuigd is... dan is het graag of niet. En zo mag je daarin gaan staan. En ik snap dat je misschien denkt... ja, makkelijk praten, want jij verkoopt makkelijk. Klopt, maar ik verkocht niet altijd makkelijk. Ik heb het ook moeten leren... En mijn klanten hebben het ook allemaal moeten leren. Ook de klanten die nu ontzettend makkelijk dure programma's verkopen... deden dat eerst echt niet. Het is een kwestie van oefenen, van doen... de juiste mensen en kennis om je heen verzamelen... en je salescodes naluisteren om te verbeteren. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over wat fijne sales tips. En ik ga gewoon net als de vorige keer mijn boek erbij pakken. Ik ga een stukje voorlezen... En dan ga ik daar wat over vertellen. Ik ga geen hele pagina's voorlezen. Het is altijd maar een klein stukje. Maar schrijf mee. Sla op. Luister de aflevering twee keer. Want dit gaat je salesgesprekken transformeren. En hierdoor gaat je conversie omhoog. Ga je makkelijker, moeitelozer kunnen verkopen. En dat is wat we allemaal willen, denk ik. Het eerste stukje... Staak je pogingen om mensen zo ver te krijgen dat ze ja zeggen. Als je op ja aandringt, schieten mensen in de verdediging. Doordat we zo graag ja horen, zijn we blind voor het feit... dat we onszelf in de verdediging gedrukt voelen... als iemand ons daartoe probeert te dwingen. Wat we doen als we in een salescall zitten... is dat we een ja willen horen van mensen. En dat is ook zo. Je wil uiteindelijk afsluiten met een ja. Dat is namelijk een ja op je aanbod... Maar als we continu ja aan het zeggen zijn... dan voelen we ons als mensen heel snel in een hoekje gedrukt. Dat komt omdat nee voelt als bescherming. Nee voelt alsof we controle hebben over wat er gebeurt. Alsof we de touwtjes in handen hebben. Dus hoe meer jij aandringt op een ja... en vragen stelt die alleen maar met ja beantwoord kunnen worden hoe meer iemand in de verdediging gaat... hoe meer dat verdedigingsmechanisme omhoog wordt getrokken... en hoe moeilijker het is om uiteindelijk te verkopen... Hier staat dan ook nog... Nee is geen teken van onvermogen. We zijn opgevoed met het idee dat nee de tegenpol is van ja... en daarom een woord dat kosten wat kost moet worden vermeden. Maar het betekent vaak niets anders dan wacht... of daar voel ik me niet prettig bij. Leer het rustig aan te horen. Het is niet het einde van de onderhandeling, maar het begin. Dus het is heel goed om af en toe een keer nee te horen in een gesprek. En soms kan je zelfs iemand expres nee laten zeggen Zodat iemand eventjes die controle kan voelen... en dus daarna makkelijker met je mee kan bewegen. Dus stel, iemand zegt alsmaar geen nee... want we vinden het ook moeilijk om soms nee te zeggen. Dus wat je dan kan doen, is dat je even bewust gaat samenvatten... op een manier die de ander niet heeft gezegd. Zodat je even bewust iets zegt wat die ander niet heeft gezegd... wat dus niet klopt. Dan kan de ander zeggen, nee, ik bedoel zo en zo... En dan geef je weer even de controle aan de ander. Althans, zo voelt het dan voor iemand. Dus zorgen dat iemand soms nee zegt, dat is heel fijn. En vragen stellen waar een antwoord nee op is, is niet zo ingewikkeld. Maar het iemand ook daadwerkelijk laten zeggen, dat is het moeilijkst. Omdat we dus liever geen nee zeggen. En We zijn opgevoed ook om altijd maar aardig te zijn tegen mensen. En het woord nee hoort daar niet bij. Die is daar niet echt aan gekoppeld. Maar het is in je salesgesprek dus wel heel slim. Want als jij continu vragen aan te stellen bent... en de ander zegt maar ja, ja, ja... dan ben jij het gesprek aan het voeren. In dit boek geven ze ook een voorbeeld. Als iemand jou belt... bijvoorbeeld van energie of van water... laten we water als voorbeeld nemen. Iemand belt jou en ze verkopen filters voor water. En zij vragen alleen maar vragen... waar jij je wel ja op moet zeggen... omdat het antwoord ook echt ja is. Bijvoorbeeld... Houdt u van water? Drinkt u graag water? Wilt u chemicaliën in uw water? Wilt u schoon drinkwater drinken? Vindt u dat belangrijk? Daarop zegt iedereen ja, want we willen allemaal schoon drinkwater. We willen allemaal gezond zijn. We willen allemaal water kunnen drinken thuis. Dus dan ben jij maar ja aan het zeggen. En wat er dan bij jou gebeurt, is dat er irritatie, frustratie ontstaat en dat het niet voelt alsof jij de leiding hebt. Het voelt alsof je in een hoekje wordt gedrukt... en je niet anders kan dan ja zeggen... en dus het gesprek verder voeren... En dat is wat ze aan de telefoon heel slim doen. Want zodra ze aan de telefoon jou nee laten zeggen, kan je ophangen. Dus aan de telefoon hebben ze daar een bepaald script voor. Maar in een sales call wil je dat niet. Want ik zei net al, je wil naast iemand gaan staan. En je wil er niet voor zorgen dat iemand in een hoekje gedrukt is. Je wil iemand juist heel erg veel ruimte geven. Dus stel soms wat vragen waarop iemand gewoon nee kan zeggen. Dan heeft de ander meer controle. Ben jij nog steeds leidend, maar ben je meer aan het meebewegen en aan het sturen dan dat je iemand aan het duwen bent. En dat is de bedoeling. Dus het woord nee is superkrachtig hierin. Dan iets anders. Hier staat, als een potentiële zakenpartner je negeert, maak je contact met hem via een duidelijke en beknopte nee georiënteerde vraag, die de suggestie wekt dat je op het punt staat om weg te lopen. Bijvoorbeeld, ben je van dit project afgestapt? Doet wonderen. Wat ze hiermee eigenlijk bedoelen, ze zeggen natuurlijk zakenpartner, maar dit is gewoon een potentiële klant. Het komt eens voor dat jij genegeerd wordt door je potentiële klant. Dus stel je hebt een fijne call gehad, je doet je aanbod, je weet stuur je nog een offerte via de mail en daarna hoor je niks meer. Wat je dan wil is dat je een vraag stelt waarop iemand nee zal antwoorden. Dus bijvoorbeeld, ben je gestopt met je bedrijf? Ben je niet meer van plan je bedrijf te laten groeien? En omdat je zo'n vraag stelt... voelt iemand urgentie om te antwoorden, want het klopt niet. Als jij zegt, hé, hey, ben je er nog? Of wil je nog samenwerken? Of nou ja, wil je even contact opnemen, want ik ben benieuwd hoe je erover denkt? Zal iemand minder snel antwoorden? Als je heel duidelijk bent en beknopt... en dus een vraag stelt waarop iemand nee kan zeggen... dus weer bijvoorbeeld... Ben je gestopt met het laten groeien van je bedrijf? Ga je stoppen met je bedrijf? Bedenk even wat vragen. Dan is de kans dat iemand antwoordt veel groter. En dan is de kans heel groot dat je een antwoord terugkrijgt als... Nee, ik heb nog even wat tijd nodig. Of nee, wil je later weer contact met me opnemen? Of nee, voor nu wil ik niet samenwerken. Dat is allemaal goed, maar je krijgt een antwoord. En daar gaat het om, want niets is vervelender... dan dat je een sales call hebt gehad en dat iemand je vervolgens negeert... We kennen het misschien allemaal, maar we willen dat natuurlijk allemaal niet. Dan een volgend stukje. Hier staat, dat klopt is beter dan ja. Streef daarnaar. Als je je gesprekspartner tijdens een onderhandeling zo ver kunt krijgen dat hij dat klopt zegt, heb je een doorbraak bereikt. Gebruik een samenvatting om de ander een dat klopt te ontlokken. De bouwstenen van een goede samenvatting zijn labelen... in combinatie met parafraseren, identificeer, herformuleer... en bevestig op emotioneel niveau de wereld zoals je gesprekspartner die ziet. Dit zijn twee stukken. In in het eerste stuk zeggen ze dat je moet streven naar dat klopt en niet naar ja. Dat komt omdat we verschillende soorten ja's hebben. We zeggen soms ja om iemand af te wimpelen... Ja, dat is waar. Of ja, je hebt gelijk. Dat zeg je soms, omdat je dan denkt... nou, als ik dat zeg, ben ik van iemand af. Denk maar eens aan de keer dat je een discussie had... of mocht je kindjes hebben als je een discussie hebt met je kind... en je kind zegt tegen jou, ja, je hebt gelijk en loopt weg... Dat meent diegene niet. En ook in een discussie met wie dan ook. Iemand meent dat niet. Maar iemand zegt dat om er vanaf te zijn. Om niet verder te hoeven praten. Om te hopen dat jij iemand met rust laat. Dus als iemand in een sales call tegen jou zegt ja of je hebt gelijk. Dan ben je geen stap verder. Je wil het woord dat klopt krijgen. Dat klopt is instemming. Iemand is het met je eens. Dat klopt. Dat klinkt beter dan je hebt gelijk. Je hebt gelijk is afwimpelen en dat klopt. Daar moet je naar streven. Dat kan je dus doen door bijvoorbeeld te samenvatten wat iemand heeft gezegd. Dus stel, jij zit in een gesprek en het gaat over het bedrijf van de ander. Je zit in de B2B-markt. Het gaat over het bedrijf van de ander. Iemand heeft net even samengevat waar het bijvoorbeeld niet lekker loopt. En meestal komt daar altijd heel veel uitleg bij. Dat is niet in een paar zinnen verwoord. Wat jij dan kan gaan doen is samenvatten. Dus vat samen wat de ander heeft gezegd... en vraag dan... zeg ik het zo goed? Of klopt dit? Of is dat zo? Dan kan iemand zeggen dat klopt... En dat zorgt voor geruststelling en voor gemoedelijkheid. Dus je bent het met elkaar eens. Je ligt samen op één lijn. En dat zorgt ervoor dat iemand zich fijner voelt bij jou. En daarin kan je makkelijker verkopen. Dan komt iemand in een soort van state of mind. Waarin het gewoon relaxed en fijn is. Er is geen argwaan. Er is geen soort van strijd tussen jullie. Nee, jullie zijn allebei aan het kijken wat het beste is voor de ander. Hier staat ook... Bevestig op emotioneel niveau de wereld zoals je gesprekspartner die ziet. En dat is best wel een belangrijk stuk. Want vaak hebben we de neiging om te antwoorden naar wat jij vindt en denkt. Dus jouw kijk op de wereld. Maar in een sales call wil je erachter komen wat de kijk is van een ander. Dus hoe denkt iemand ergens over? Hoe voelt iemand zich ergens bij? Hoe kijkt iemand ergens naar? En daar wil je instappen en vanuit dat standpunt wil je gaan praten en gaan overleggen. En dat kan je dus alleen doen door je te verplaatsen in de ander. Empathie te hebben. En empathie betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn. Maar empathie betekent, ik verplaats me in je. En ja Ik kan het voelen of herkennen of ik kan me erin verplaatsen. Dus empathie is niet het met elkaar eens zijn. Maar je zal je wel in de ander moeten verplaatsen. En vanuit dat punt kun je veel fijner zo'n gesprek voeren. En ga je dus op dezelfde lijn liggen met elkaar waardoor je makkelijker je aanbod kan doen. En ik zei het al, sales is echt een spelletje. Zo zie ik dat wel. Je kan sales leren. Hè? Sales is een skill. En je hebt natuurlijk verschillende aspecten in sales. Je strategie, überhaupt het verzamelen van leads... het converteren van een lead naar een salescall... dan de salescall zelf, hè? het gesprek eigenlijk... en dan je aanbod doen en daarin een ja krijgen. Dus er zijn verschillende aspecten in sales. Maar deze aflevering en deze drie... Vier punten gingen over het voeren van een gesprek. Dus ga het eens toepassen als jij weer een sales call hebt. Wil je hier hulp bij? Kun je me een berichtje sturen of kun je even een call inplannen. Dan gaan we samen kijken waar de winsten behalen valt überhaupt in je bedrijf. Maar ook echt op salesniveau en op salesvlak. Ik ga in Q4 een speciaal kort drie maanden programma lanceren met een klein groepje ondernemers, waarin er één op één begeleiding is en groepselementen. We gaan daarin ervoor zorgen dat Q4 jouw beste kwartaal zover gaat worden. We gaan een heel stevig fundament neerzetten. We gaan inzetten op groei dat laatste kwartaal. Zodat je flink gaat groeien in omzet, maar ook consistentie kan ervaren. Zodat je in het nieuwe jaar knallend in kan gaan en met een vliegende start... maar ook daar die consistentie van groei kan blijven inzetten heb je hier interesse in, dan mag je mij een berichtje sturen. De investering hier is dus een stuk lager dan normaal... omdat het een drie-maanden-programma is. En we gaan Q4 dan even met z'n allen knallen. Want Q4 is er om nog even dat tandje bij te zetten. Dat hoef je niet te doen door uren extra te gaan werken. Geloof me, daar gaan we voor zorgen. Maar dat ga je wel doen door slim en strategisch te werk te gaan. En dat ga ik je leren. Dus wil je hier meer informatie over, stuur me even een DM. En dan vertel ik je er wat meer over. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag of avond of wanneer je dan ook luistert.